0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Zehn Jahre FUPA bei der VRM. Die Amateurfußballplattform feiert bei uns im Hausjubiläum. Welchen Beitrag FUPA für den Fußball in der Rhein-Main-Region leistet, warum diese Redaktion als absolute Kaderschmiede in der VRM gilt und was eine dritte Halbzeit mit der heutigen Folge zu tun hat, wir haben Reingehört. Gute und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe von Rhein gehört Oder sollte ich lieber sagen, Gute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und worum es heute geht, das habe ich zwar gerade im Teaser schon angekündigt, aber ich kann mir vorstellen, bei einigen haben sich da dann doch noch ein paar mehr Fragezeichen aufgetan gerade. Was ist FUPA? Was ist Halbzeit 3? Dazu kommen wir gleich noch. Erstmal darf ich meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist Leiter unserer FUPA-Redaktion. Herzlich willkommen. Philipp Dorillo. Hi, freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, mich freut es auch. Und Philipp, du darfst jetzt erstmal mit einer der beiden Fragen aufräumen. Was ist denn FUPA genau und was macht FUPA?
1: Ja, also FUPA ist ein Internetportal, das den Amateurfußball abbildet. In ganz Deutschland den Amateurfußball und auch mittlerweile in der deutschsprachigen Schweiz. Also es gibt auch ein fupa das nennt sich Zürich und in Luxemburg. FUPA ist nichts, was sich die VM mal ausgedacht hat, sondern tatsächlich kommt FUPA eigentlich aus Niederbayern. FUPA ist eine Abkürzung für Fußball Passau oder zumindest war es früher mal die Abkürzung für Fußball Passau. Genau aus, aus der Gegend eben gab es eine Handvoll Amateurfußballer, die auch sehr IT-affin waren und sich irgendwann mal gefragt haben, hey, warum gibt es eigentlich für den Profifußball ganz viele Internetseiten, aber über einen Amateurfußball kann man sich gefühlt überhaupt nicht informieren oder da gibt es eigentlich keine richtige Plattform, wo man sich da im Internet auch über Ergebnisse Tabellen auf dem Laufenden halten kann, außer jetzt die Verbandsseite vom DFB. Und so haben die eben angefangen, sich eine eigene Seite aufzubauen und das kam da unten in Niederbayern eben super gut an und dann so Stück für Stück haben die das Ganze auch professionalisiert und sind quasi auf ganz Deutschland und eben mittlerweile auch im deutschsprachigen Ausland teilweise mit ihrer Seite unterwegs. Ja, mittlerweile steht FUPA nicht mehr für fußball sondern für Fußball-Partner. ist natürlich schwierig, das national bekannt zu machen, wenn du weiter bei deinem Fußball-Pasau-Abkürzung bleibst, sage ja. ich jetzt mal. Und FUPA ist dann, wie gesagt, national bekannter geworden und äh, man hat sich dann eben in verschiedenen Gebieten auch redaktionelle Partner gesucht und dann in unserem Verbandungsgebiet mit der VAM dann auch einen redaktionellen Partner gefunden in diesem Jahr zehn Jahre her, dass das zustande kam, diese Partnerschaft und die besteht auch weiterhin. Gerade diese Frage, was ist FUPA, mussten wir natürlich am Anfang auch relativ viel beantworten auf den Fußballplätzen hier bei uns in der Region.
0: Wie die Anfangszeit genau aussah, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber erst will ich mit der zweiten Frage aufräumen. Was ist denn Halbzeit drei eigentlich genau? Ja, das kann ich besonders gut beantworten <lacht> eigentlich. <lacht> ja. äh, denn Halbzeit drei, das ist beziehungsweise war es gerade so ein bisschen auf Standby, unser FUPA-Podcast, den wir hier im Hause gemacht haben. Ich war der letzte Host. Ich glaube, es gab noch eine Person, die nach mir
1: eine Folge oder zwei gemacht hat. Ja, genau. Also es gab den Tim Bellina noch nach dir. Das ist richtig. Also halbzeit drei ist ja der Podcast, den wir bei der VM quasi im über Amateurfußball aus der Taufe gehoben haben und den auch entsprechend mit FUPA gebrandet haben. Wir kommen auch später noch ein bisschen zur Mitarbeiterstruktur bei uns bei FUPA. Das hängt da immer so ein bisschen davon ab, wer gerade mit welchen Skills auch bei FUPA irgendwie als Aushilfepraktikant oder Mitarbeiter irgendwie unterwegs ist. Und so kam dieser Podcast damals zustande über eine Aushilfe, die Xenia, ja, die wir auch glaube ich später nochmal hören. Noch, ähm, ja. Genau Und wurde dann immer so weitergegeben. Dann hat der Domi ist auch ein äh, Hostkollege jetzt bei Reingehört von dir übernommen. Dann hast du es übernommen. Und ja, dann hat es danach noch ein, zwei Folgen, die der damalige Praktikant Tim Belliner gehostet hat. Und aktuell, ähm, ja, wir sind immer monatlich erschienen, mittlerweile nur noch sporadisch, aber wer weiß vielleicht. Ja, vielleicht kommt es wieder. Ja. Aber Halbzeit drei, was soll das hier und
0: Reingehört? Leute, wir haben heute Jubiläum, das wird eine Crossover-Folge und dementsprechend kommen wir jetzt auch zu einem Format, das ich damals eingeführt hatte als Podcast-Host, das Fragen-Quickfire. Und wie der Name schon sagt... Ich habe ein paar Fragen an dich vorbereitet, ganz kurz. Feuer mal los. Ja, ja. Die musst du nur ganz kurz beantworten, sofern es dir möglich ist. Die erste Frage lautet, wie alt bist du?
1: 27. Spielst du selbst noch aktiv Fußball? Ja, wenn es die Zeit erlaubt, dann ja. Ich versuche unter der Woche zu trainieren bei meinem Heimverein TV Wallau und äh, an Wochenenden, wenn Bedarf besteht, auszuhelfen. Und dieses Jahr hat leider sehr viel Bedarf bestanden. <lacht> Links- oder Rechtsfuß? Rechts. Position? Ja, auch unterschiedlich, aber am
0: liebsten Rechtsverteidiger. Warst du vor deiner Chefposition bei FUPA auch schon mal
1: irgendwie in einer anderen Position unterwegs? Ja, ich war nach meinem Abi damals Jahrespraktikant. Das war 2014, 2015 die Saison quasi. Es war ja von Sommer bis Sommer, also auch parallel zum Fußballkalender, der ja auch quasi immer von Sommer zu Sommer geht, sage ich jetzt mal. War ich Jahrespraktikant, ähm, damals war das Portal noch so ein bisschen neu, bei uns neu, auch in der Region neu. Damals war Olaf Streubig der Projektleiter oder der FUBA-Redaktionsleiter, wie man es nennen will. Und unter ihm habe ich dann so ein bisschen seine rechte Hand und da so weiter an meinen journalistischen Skills arbeiten können. Und danach war ich, das Jahrespraktikum war vorbei und danach habe ich angefangen zu studieren und habe nebenher noch für FUBA auf Minijobbasis noch recherchiert und geschrieben. Ich kann schon mal
0: vorwegnehmen, Olaf Streubig kommt noch zu Wort. Und du warst auch nicht der einzige Jahrespraktikant hier bei FUPA, der anschließend irgendwie in der VRM Fuß gefasst hat. Das hören wir alles noch, aber erstmal
1: deine liebste Erinnerung, deine liebste FUPA-Erinnerung während deiner Praktizzeit. Während meiner Praktizzeit? da gibt es viele coole Erinnerungen. Wir waren damals, äh, war der Kurier, also unser Pressehaus, wir sitzen ja im Pressehaus hier in der Langgasse, das wurde damals saniert. Das heißt, wir mussten umziehen, sind in die kleine Schwalbacher Straße gezogen, da hinten, so schräg hinter dem Mauritiusplatz, sag ich jetzt mal. Und damals saßen wir dort in der Redaktion, es war alles ein bisschen enger, aber es war irgendwie... Ja, aber einfach das Redaktionsleben war ziemlich cool und ja, wir hatten damals auch äh, noch relativ viele Events organisiert. Es gab den Beach Soccer Cup am mainz Strand. das war mein Erlebnis gewesen und für mich persönlich sicherlich am intensivsten und auch am coolsten war das All-Star-Game, was wir damals organisiert haben. Also wir haben den rheingau torniskreis und die in Wiesbaden zwei Ligen quasi, so Top-Auswahlen gebildet, am Ende der Saison mit großem Aufwand irgendwie bestimmt und auch wählen lassen mit der Community zusammen. Und dann haben wir diese Mannschaften, diese Top-Auswahlen nicht nur virtuell bestimmt, sondern auch physisch gegeneinander antreten lassen. Damals in Eltville auf dem Sportplatz. Und äh, es war, wie gesagt, ein großes Event. Hat super viel Spaß gemacht. War ein unfassbarer orga -Aufwand. Aber das sind sicherlich auch so Anekdoten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Dann außerdem gibt es noch das FUPA Speedometer, <lacht> auch beliebt bei unserer Community. Damals sind wir ja durchs ganze Verbreitungsgebiet eigentlich gefahren, meistens dann unter der Woche abends zu Trainingseinheiten der Mannschaften. Und dann durfte jeder, haben wir das Speedometer, also so eine Schussgeschwindigkeitsmessmaschine, haben wir dort dann aufgebaut. Da durfte jeder mal schießen, der Gewinner hat eine FUPA-Tasse bekommen, <lacht> da war ich auch immer quer durchs Verbreitungsgebiet unterwegs, also bis hinter Bad Kreuznach noch und ja, das waren auch immer coole Erlebnisse, also immer wenn wir irgendwo vor Ort waren, was mit den Leuten, ja. mit den Fußballern zu tun hatten, das ist immer sehr gut in Erinnerung nice. geblieben. Ja, Du hast schon eine sehr gute Überleitung jetzt geliefert, du hast das Verbreitungsgebiet angesprochen, wo sind wir denn überall vertreten? Ja, tatsächlich ist jetzt der redaktionelle Fokus von FUPA nicht nur auf Wiesbaden begrenzt. Auch wenn wir mit unserem kleinen Fußballteam in, in, am Standort Wiesbaden sitzen und uns mit der Sportredaktion im Büro teilen, haben wir den Fußball im ganzen Verbreitungsgebiet im Blick. Das fängt in Mittelhessen an, geht dann über das Fußballgebiet Wiesbaden weiter bis nach Südhessen. Das Fußballgebiet nennt sich Darmstadt, aber tatsächlich sind da auch andere Fußballkreise mit drin, also Dieburg, Bergstraße, Odenwald, Groß-Gerau. Dann wechseln wir die Rheinseite, sind in Rheinhessen, dort beackern wir die Fußballkreise, Mainz Bingen und Alzey Worms und dann noch ein bisschen weiter westlich unser kleinstes Gebiet Fupa nahe genau und insgesamt sind es irgendwie über 20 Fußballkreise mit über 1000 Mannschaften wo wir quasi zuständig sind sage ich jetzt mal so also wahnsinnig großes Verbreitungsgebiet sehr großes Gebiet, genau, und teilweise auch größer, weil halt die Fußballkreise ein bisschen anders zugeschnitten sind als jetzt unser klassisches Verbreitungsgebiet. Das heißt, wir barkern auch teilweise Gebiete, wo wir gar keine Zeitungsleser zum Beispiel mehr haben. Wie kommt das? Weil sich sonst niemand um das Gebiet kümmern würde oder... Ja gut, man hat halt wahrscheinlich damals, als FUPA und VM zusammengefunden haben, hat man ganz klar abgesteckt, okay, welches Gebiet läuft jetzt bei uns und wie nennen wir das und welche Kreise kommen damit rein und der Fußballbetrieb zum Beispiel in Wiesbaden ist halt eben in vier Kreisen aufgeteilt und wenn man das Gebiet dann Wiesbaden nennt, dann ist dann schwierig zu sagen, okay, wir nennen jetzt, wir nennen es zwar Wiesbaden und bilden das, damals gab es auch noch eine Karte, wo das quasi abgebildet war, wir bilden das auch auf der Karte irgendwie ab, aber wir machen dann nur die Hälfte, also dann hat man quasi alle Gebiete in, dann auch mitgenommen, sage ich jetzt mal.
0: Du sagst es, das Ganze wurde damals, als FUPA zur VRM kam, bestimmt. Das ist jetzt zehn Jahre her und wie FUPA überhaupt bei uns ins Haus kam, das erzählt uns jetzt Olaf Streubig, heutiger Chef des Wiesbadener Kurier und damals erster FUPA-Chef bei der VRM.
2: Ja, wie das damals war vor zehn Jahren, das weiß ich noch ziemlich genau. Die VRM hatte sich entschieden, bei FUPA, was es ja schon in anderen Gebieten gab, mitzumachen und hatte mich angesprochen, ob ich das aufbauen kann, das leiten kann. Zu Beginn, ich war damals noch aktiver Fußballer und Jugendtrainer und auch noch Schiedsrichter und äh, gerade mit dem Volo fertig, das hat also irgendwie alles gepasst, fußballaffin und journalistisch mit der entsprechenden Ausbildung gerade fertig geworden. Und so habe ich mit großer Freude mich in das FUPA-Projekt gestürzt. Gleich zu Beginn bin ich erstmal nach Fürstenstein gefahren, wo FUPA seinen Sitz hat, also in der Nähe von Passau. Und ähm, in Fürstenstein war so das Epizentrum der Fupaner und habe dann auch relativ schnell Fupaner aus dem ganzen Bundesgebiet kennengelernt, aus Osnabrück, aus Düsseldorf, aus anderen Fupa-Gebieten. Das war so ein ganz aufregender Gründerspirit und große Begeisterung bei allen. Ähm, da wird vielleicht nachher auch äh, Markus Grendel, unser allererster Fupa-Praktikant, äh, was erzählen. Mit dem war ich nämlich bei den Fupa-Netzwerktagen mehrmals äh, zugegen. Das waren dann Treffen aller Fupa-Gebiete da, da unten in Niederbayern und das war immer sehr ergiebig. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben zunächst mal intern ähm, ein Team aufgebaut, bin äh, kurzer Zeit ein äh, großes Team mit sehr viel motivierten Fußballern, ähm, teilweise mit journalistischer Vorerfahrung, teilweise haben die bei uns ähm, ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Ähm, ja, das war so intern uns im Haus äh, zu vernetzen, Schnittstellen äh, zu installieren zu unserem äh, Redaktionssystem der VRM und ähm, überhaupt zu gucken, wie wir Inhalte generieren. Redaktionelle auf der einen Seite, aber auch Inhalte äh, der User. Da waren wir unterwegs und haben Klinken geputzt bei den Vereinen. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs. Jedes Wochenende bei mehreren Spielen auf dem Sportplatz unterwegs gewesen. Damals noch mit großartigen Merchandise- Artikeln. Heute schmunzeln wir so ein bisschen drüber. Das FUPA-Zielwässerchen, da haben wir so eine Getränkedose mit ähm, Apfelschorle war das. Kein, kein ähm, energy Drink, obwohl das so anmutete von der Form. Ähm, ja, und haben Trikotsätze verlost, FUPA-Tassen für Vereinsverwalter, es gab Sweater für die Leute, die am aktivsten waren. Also wir haben so ein bisschen das angekurbelt, aber in erster Linie ging es natürlich um die Philosophie, um, um, um das Mindset da Bock drauf zu haben, sowas zu machen. Jetzt nicht um diese materiellen Anreize, aber die waren auch eben mit dabei und wir waren sehr, sehr viel unterwegs und das lief auch sehr gut an, haben sehr schnell viele Vereinsverwalter gewinnen können. Wir haben mit der externen Kommunikation auch Prominente mit dazugeholt damals, haben so eine Testimonial. Serie gemacht mit bekannten Fußballgesichtern. Die der Kürten war damals hier bei mir im Pressehaus und hat sich das alles zeigen lassen am Rechner. Er sagt, das ist ja interessant, was alles gibt heute. Ähm, mein Freund Dragoslav Stepanovic hat sofort gesagt: Mach ich mit, kennst du gar nicht Fubu, hab ich nie gehört, aber mach die so mit Vereinsamateur, die Suppe, so mach ich mit. Der hat dann ja, ein schönes Testimonial geliefert und die Leute adressiert, äh, genauso wie Rolf Töpperwien. Der liebe Töpi sagt bis heute: Und wie läuft's mit eurem Fubu? Ja, der Name jetzt nicht so final verfangen, aber auch er hat das unterstützt. Ja, das war für uns halt schön, dass wir auch da äh, einen großen Aufschlag mit ein paar prominenten Namen hatten. Ja, was haben wir noch gemacht, um die Bindung mit den Vereinen äh, zu stärken damals? Also wie gesagt, es gab natürlich ein redaktionelles Konzept, das war das Kerngeschäft, aber drumherum haben wir ähm, einiges gemacht, beispielsweise mit dem Speedometer. Frage war auch nach Anekdoten, also eine ist mir äh, natürlich sehr erinnerlich, obwohl ich selbst nicht dabei war, wir aber bei jedem FUPA-Treffen, wir treffen uns heute immer nochmal mit den alten Recken immer wieder drüber sprechen. Äh, Kollege Tommy Könnel war mit dem Speedometer im Kofferraum unterwegs. An die Nahe, irgendwo in die tiefste Provinz hat sich verfahren, äh, wollte auf einem Stoppelacker wenden, fuhr sich fest, äh, kam nicht mehr raus. Der Motor war heiß, der Stoppelacker trocken. Plötzlich stand das Auto in Flammen und äh, Tommy Könnel hat noch das Speedometer aus dem Auto rausgezogen, äh, Speedometer gerettet, Auto abgebrannt. Dann kam die freiwillige Feuerwehr und die äh, Kameraden, die das Auto dann gelöscht haben, waren möglicherweise die, die auch im Fußballverein aktiv waren und die dann eigentlich das Speedometer nutzen sollten, das konnte dann später auch noch praktiziert werden, nachdem das Auto gelöscht war. Also voller Einsatz für Fupa, für unser Speedometer und Tommy Könnel heute Tommy Rein, ja ist da für uns alle in denkwürdiger denkwürdige Erinnerung. Ja, ansonsten es gab viele Aktivitäten, wir haben viele viele Videos damals gemacht, aufwendige Videos auch produziert. Das ist mir noch eine schöne Erinnerung, genauso wie unser ähm, FUPA Beach Soccer Cup, der am, am Mainzer Rheinstrand stattfand. Wir hatten alles minutiös geplant äh, vom Spielplan, Teilnehmer, Trikots für alle, äh, Programm, Musik, DJ, sonst was. Äh, das Einzige, woran wir nicht gedacht hatten, war äh, irgendwie ein, ein Sack mit 50 Bällen, denn äh, von unseren drei Bällen ist permanent äh, einer oder zwei im Rhein äh, geschwommen und wir haben dann irgendwann da äh, Schwimmen doch zu gefährlich erschienen. Zwei Kajakfahrer äh, verpflichtet, die dann für uns permanent am Rhein auf und ab patrouilliert sind und uns die Bälle, die wirklich äh, also im Minutentakt in den Rhein geflogen sind, äh, haben die Kajakfahrer die Bälle wieder äh, rausgefischt und uns äh, hochgeworfen. gab dann immer mal Spielunterbrechungen, wenn alle Bälle im Rhein waren. Also ja, Erinnere ich mich gern daran zurück, es gibt äh, viele Fotos, viele Videos, auch bei YouTube gibt es noch ein paar Perlen, die sich anzuschauen lohnt. Also ähm, ja, schöne, schöne Erinnerungen, hat viel Spaß gemacht äh, die paar Jahre bei FUPA und freue mich, dass das jetzt mit so großem Engagement und Inbrunst weitergeführt wird. Viele Grüße, viel Spaß noch, alles Gute, ciao. So, wir wissen jetzt, wie FUPA
0: damals zu uns kam, wir haben auch schon ein paar witzige Anekdoten jetzt gehört, aber... Die Frage, die sich vielleicht viele stellen, ist, was bringt FUPA denn der VRM und was bringt die VRM FUPA?
1: Ja, die Frage, was bringt FUPA überhaupt der VRM, werden sich sicherlich die Entscheider auch vor zehn oder vielleicht auch schon elf Jahren gestellt haben, als man sich entschieden hat, diese Partnerschaft entstehen zu lassen. Grundsätzlich vielleicht erstmal, was bringt es FUPA, gewisse Gebiete in gewissen Gebieten Partnerschaften mit Verlagshäusern einzugehen? Also ich meine, die, die FUPA GmbH ist mittlerweile eine eigene Gesellschaft, die ja auch, also die, die, die Jungs da unten, die dabei machen, das hauptberuflich, ja. Die, die Seite instandhalten, entwickeln, verbessern, Seite verbessern, Marketing, äh, Anzeigen zu verkaufen etc. Das machen die Jungs da unten und Mädels auch unten da alle hauptberuflich. Aber die sind natürlich weder hier in ganz Deutschland jetzt, sage ich mal, präsent vor Ort und haben natürlich daher auch nicht die regionale Expertise. Und da kommen eben die Verlagshäuser ins Spiel. Die bringen eben diese redaktionelle Expertise vor Ort und natürlich auch den entsprechenden Input an Texten, also füllen quasi das Gebiet so ein bisschen mit, mit Leben. Also klar, es gibt Statistiken, Ergebnisse, Tabellen, das hat natürlich aber auch der Verband. Aber ich sag mal, die, die Nachrichten, die News, die Kontakte, das haben natürlich die Verlagshäuser und nicht die FUPA GmbH, sage ich jetzt mal, die, die in Niederbayern sitzt und sich um das große Ganze, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, kümmert. Genau, wir sind auch dafür zuständig, die Statistiken, sage ich jetzt mal, in unseren Gebieten zu pflegen, aktuell zu halten, Spielpläne anzulegen, genau, und auch den Kontakt mit den Usern vor Ort zu haben. Also ähm, User X hat ein Problem, er kommt in seine Account nicht oder würde gerne Bilder von Spielen seines Vereins auf dem Portal hochladen, braucht die entsprechenden Zugänge dann sind auch wir als Verlag quasi dafür zuständig und übernehmen die User-Kommunikation. Im Umkehrschluss, was hat eigentlich unser Verlag von FUPA? Im Endeffekt bringt FUPA uns zum einen, dass wir unser Portfolio erweitern können. Wir haben ein ganz ein neues Portal mit einer extrem starken Infrastruktur. Es gibt, wie gesagt, alle möglichen Statistiken, Tabellen, Ergebnisse, Spielerprofile, Kaderprofile, Bildergalerien, all das, was wir mit unseren klassischen Nachtportalen auch im Internet gar nicht so abbilden können. Dazu noch eine technische Infrastruktur wie eine App auch mit Push Benachrichtigung und so weiter. Das heißt, der User kann sich seinen Lieblingsverein quasi, also er kann sich registrieren als sogenannter Fupana unter anderem und auch als Vereinsverwalter. Und er kann sich auch Favoriten abspeichern. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie Fan vom von der SG Germania Wiesbaden und möchte wissen, was passiert mit der SG Germania so. Und dann wenn die sich können sich User dort anmelden, können sich quasi Push-Benachrichtigungen festlegen und kriegen, sobald die SG Germania Wiesbaden spielt oder ein Ergebnis eingeflogen ist, kriegen sie das sofort auf ihr, auf ihr Handy zum Beispiel als Push. So erweitern wir eben unser Portfolio, erreichen dadurch auch eine Zielgruppe, die wir vielleicht über unsere klassische Zeitungsberichterstattung, noch die gedruckte Zeitung oder auch über unsere Nachrichtenportale vielleicht so in dem Maße nicht erreichen würden. Und das heißt, man hat ein sehr klickträchtiges Portal mit einer sehr stark oder sehr klar definierten Zielgruppe. Also in der Regel fußballaffin, zwischen 18 und 40 Jahren alt, in der das ist natürlich auch für unsere Anzeigenabteilung auch eine Zielgruppe, mit der man auch gut Anzeigen noch auf, uns, auf dem Portal verkaufen kann. Das ist auch so ein Benefit, den FUPA, unserem Verlag, gibt. Also wir könnten auch theoretisch Anzeigen verkaufen und dort auch prozentual Einnahmen generieren. Und, also jetzt journalistisch gesehen, ist FUPA für uns auch, sage ich jetzt mal, ein gutes Nachschlagewerk mit der ganzen Infrastruktur mit den verschiedenen Profilen, Statistiken etc. Da gucken wir natürlich auch ganz gerne mal nach, wenn wir uns über den Spieler informieren wollen, wie viele Einsätze hat er eigentlich in der Saison, welche Position spielt er, was ist dem sein starker Fuß. Das sind alles Sachen, die uns für unsere Berichterstattung auch helfen. Und außerdem, Fußball ist auch ein Mitmachportal. Das heißt, Vereine können sich selbst dort registrieren und selbst Eintragungen vornehmen. Das heißt, die Kaderprofile anpassen, Transfers eintragen, Spielerprofile updaten etc. Und wenn die Vereine auch selbst dort Eintragungen vornehmen oder auch Vereinsnachrichten anlegen, kriegen wir das mit und das hilft natürlich uns auch auf gewisse Themen zu stoßen, hey Spieler X wechselt zu Fein Y und und das sind auch so Sachen, die uns für uns, unsere journalistische Arbeit oder auch für den Wiesbander Kurier im speziellen dann helfen. Und noch ein weiterer Benefit ist jetzt in der journalistischen Ausbildung, sage ich jetzt mal. FuPa ist so ein bisschen bei uns im Haus wie so eine Art Talenteschmiede. Das Portal es ist online. Es gibt jetzt keine Platzlimits oder so. Es gibt. Äh, es ist ein sehr niedrigschwelliger Einstieg auch auf journalistischer Ebene für uns. Cooper hilft uns so eben auch, viele journalistische Talente überhaupt erst zu finden und sie dann auch ja auszubilden, so ein bisschen oder so schon so ein bisschen so ein Grundgefühl zu geben wie journalistisches Arbeiten funktioniert. Ja, das hat sich im Laufe der zehn Jahre schon bewährt. Also ich habe es, glaube ich, auch mal niedergeschrieben. Also wenn man sich anguckt, wer heute bei uns im Haus arbeitet, in verschiedensten Positionen, ist doch schon, ich glaube, 15 bis 20 Leute, die die FUPA irgendwie in ihrem Lebenslauf stehen haben, die mal als Jahrespraktikant, als freie Mitarbeiter, als studentische Aushilfe irgendwie bei unserem Portal auch so ein bisschen den Weg zu uns in den Verlag gefunden haben. Also das ist auch so ein Vorteil, den wir aus FUPA ziehen können. Ja, ja. zählen ja auch wir beide dazu. Unter anderem wir zwei, genau, Olaf Treubig kam zu Wort, Projektleiter angefangen, ist jetzt Chefredakteur des Wiesbaden Kurier, Markus Grendel war der erste Praktikant, ist jetzt der, Hören wir der das Leiter noch. des Print-Hubs, ja, ich war erst Jahrespraktikant, jetzt bin ich der Leiter von der Redaktion, ja, und so könnte ja. man das, du bist jetzt Volontär, der Dominik ist auch ein Host von rein gehört. war auch, bevor er beim WK angefangen hat, war er bei FUPA Praktikant und äh, Aushilfe und so zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch all die zehn Jahre und es ist natürlich auch schon cool, wenn die FUPA-Leute weiter im Haus bleiben. Total, ja. Du hast jetzt schon öfter
0: mal auch das Wort Vereinsverwalter genutzt. Und generell sprichst du ja auch von Usern und Userinnen. Wie läuft das Ganze denn ab? Was sind Inhalte, die von Usern generiert werden? Was sind redaktionelle Inhalte, die von FUPA generiert werden? Wie trennt sich das? Aber wie läuft das Ganze auch
1: zusammen? Wie muss man sich so, ein, so einen Arbeitsablauf denn vorstellen? Ja, es gibt gewisse Sachen, die von von Usern kommen. Ich habe es eben schon mal so kurz angerissen. Also wir sind eigentlich nicht dafür zuständig, wie die Kaderprofile zum Beispiel gepflegt sind. Jeder Verein kann sich dort selbst registrieren mit Vereinsverwaltern. Da gibt es auch kein Limit, das kostet auch kein Geld. Das, Da kann sich jeder bei uns freischalten, solange er sich mit Klarnamen registriert und kann anfangen, den eigenen Vereinsauftritt auf FUPA zu pflegen. FUPA ist in dem Sinne auch ein Mitmachportal. Also das sind äh, Inhalte, die in der Regel von der von den Vereinen kommen, also all dieses Statistische oder von den Vereinen kommen sollten, besser gesagt. Und und es gibt, ähm, es gibt so eine Schnittstelle aus unserem Redaktionssystem, zu FUPA selbst, wo eben die Berichte, die jetzt von unseren Sportredakteuren geschrieben werden, bei FUPA landen. Die werden also nicht extra für FUPA geschrieben? Die werden nicht extra für FUPA geschrieben. In der Regel übernehmen wir die Texte, die in der Zeitung stehen, natürlich dann auch online auf unseren Nachrichtenportalen, äh, wie Kurier, aber halt auch allgemeinerzeitung.de, mittelhessen.de, EchoOnline.de onlinede zu finden sind. Die landen dann in der Regel auch bei uns. Und äh, Umgekehrt gibt es aber auch den Weg. Äh, manchmal kommen die Texte auch primär von FUPA zustande und finden dann aber auch nochmal ihren Weg in die Zeitung. Vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ohne Bild, aber so gibt es dann immer diese Wechselwirkung. Deswegen sind auch gute Absprachen zwischen den Sportredaktionen und der FUPA-Redaktion sehr, sehr wichtig. Nicht, dass wir uns doppelte Arbeit machen.
0: Ja, krass. Und was ist aber jetzt deine Aufgabe? Was machst du den ganzen Tag dann?
1: Was mache ich eigentlich den ganzen <lacht> Tag? Ja, also ähm, ja, bei mir laufen so ein bisschen alle Fäden irgendwie zusammen. Also ich bin so das Bindeglied zwischen meinem FUPA-Team, also den Leuten, die sich bei, die bei FUPA auch äh, ein bisschen mithelfen, ein bisschen mit anpacken quasi und den Sportredaktionen. Einfach das Bindeglied, ja, was Absprachen angeht, was... Ähm, Input auch angeht von unserer Seite aus, dass die Texte zum Beispiel aus der Sportredaktion, die die Kollegen jetzt schreiben, damit die Texte bei uns landen. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen da auch händisch ein bisschen ran. Das heißt, wir müssen Texte aufbereiten, vielleicht die Überschrift noch ein bisschen anpassen, vielleicht noch ein Bild dazu stellen, gescheit verlinken. Die Texte auch teilen bei Facebook, Instagram auf unseren eigenen Fußballkanälen. Da müssen wir händisch ran an die Texte. Da habe ich auch ein kleines Team, was mir dabei hilft. Das Team muss ich koordinieren. Ich gucke auch so ein bisschen, sind wirklich alle Texte, die bei uns auch bei Fußball laufen sollten, sind die auch wirklich alle da oder müssen wir vielleicht noch ein, zwei Texte nachholen. Wie gesagt, User-Kommunikation und dann auch selbst recherchieren zu Spielen, Vorberichte auf Spiele, auf Spiele fahren, von dort aktuell berichten, Live-Ticker machen, Nachberichte machen, am Wochenende auch oder Ligen anrufen, Ligaberichte schreiben. Also es ist so ein Mix aus ein eigenes Team koordinieren, Absprachen mit anderen Redaktionen halten, selbst journalistisch tätig sein und ja viel organisieren. Das ist so das, ist so das was ich äh, größtenteils mache. Und ja. das füllt mich ziemlich aus. Das glaube ich, ich kann es auch gerade nachvollziehen. Jetzt, die Saison ist ja. gerade so auf dem End, in, im Endspurt ja. und es fallen überall Entscheidungen. Der wird Meister, der steigt ab. Das also ist gerade jetzt für, ist fußballtechnisch eine sehr, sehr interessante Zeit gerade, aber für uns auch extrem viel Aufwand, also, Ja, ich weiß. Ich habe es ja auch ja. Nicht gemacht. von ich,
0: ich kann das komplett nachvollziehen. Aber du hast auch dein kleines Team gerade angesprochen. Mhm. Klein, aber fein. Kleines Team, großes Verbreitungsgebiet. Ja. Wie groß ist dein Team
1: denn eigentlich? Ja, also ich bin tatsächlich als Sportredakteur, der sich Vollzeit um, um FUPA so ein bisschen kümmert, eigentlich der einzige Festangestellte, der es Vollzeit macht. Es gibt noch einen weiteren Sportredakteur, der heißt Martin Imbruck. Ähm, der ist äh, überwiegend, schreibt der den Sport im Bad Kreuznacher Raum für die Allgemeine Zeitung dort. Der quasi ein Fünftel seiner Arbeitszeit auch FUPA widmet, also so ein Tag pro Woche kann man ungefähr sagen. Und ansonsten besteht mein Team aus derzeit einer Jahrespraktikantin, der Jana Pinkel. Die ist noch bis Ende Juli bei uns, ist so ein bisschen unsere Instagram-Beauftragte. Also sie ist auch sehr affin und sehr pfiffig ähm, und ist aktuell so diejenige, die so unsere Insta-Kanäle so ein bisschen betreut und bespielt. Und äh, danach haben wir vier Aushilfen aktuell. Das sind alles Studenten, auch verteilt. Einer, sitzt in einer kommt aus Wiesbaden, einer eine ist aktuell in, in Mainz, einer kommt aus Worms, einer kommt aus Darmstadt. Genau, das sind vier Aushilfen, die mich da unterstützen. Christoph Pfeiffer, Karim Mathis, Celine Golland und Luca Palmer. Und danach haben wir noch eine Anzahl an freien Mitarbeitern, die ab und zu auch mal variiert. Genau, das ist so, das ist das Team. Mehr ist es im Endeffekt nicht, die sich nur um Fußball kümmern. Klar, die ganzen Sportredakteure, die ihre Texte liefern, man sieht halt auf den Namen der Sportredakteure unter den Texten, die auch auf Fußball landen. Also im Endeffekt mhm. ist, gehören die auch zum erweiterten Team dazu, weil natürlich ohne den ihre Texte würden wir natürlich bei Fußball auch sehr, sehr viel weniger Texte haben. Weil muss man auch, glaube ich, immer wieder mal erinnern, die Texte, die auf Fußball landen, sind keine Fußballtexte. sind eigentlich die Texte der VM. Ja. vom Konkurrieren. Ja. Von der Allgemeinzeitung, von der Wormser Zeitung, vom Darmstädter Echo. Aber du sprichst es
0: schon an, also du bist auf Praktis angewiesen vor allem, also nicht nur vor allem, aber, aber unter, unter anderem auch Praktis <lacht> angewiesen und es gab irgendwann auch mal den ersten, den allerersten FUPA-Praktikanten ah, ja. hier im Haus. Das war Markus Grendel, du hast ihn vorhin schon kurz angesprochen, er ist derzeit Leiter des Print-Hubs Westhessen, auch
3: hier im Pressehaus vertreten und er hat auch einiges zu erzählen. Wir hören mal rein. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an meinen ersten Termin erinnern das war in Mainz mit, dem, mit der Trainerlegende Gerd Jennewein äh, in Rheinhessen, bekannt wie ein bunter Hund und ja, ich war auch noch frisch im Bereich Journalismus und ziemlich aufgeregt, was mich da so erwartet und wurde von dem Gerd Jennewein nach Hause eingeladen. Seine Frau bekochte uns mit Kaffee, wir saßen im Wohnzimmer. Das war alles furchtbar spannend für mich und ich habe dann direkt gemerkt, dass das Projekt FUPA, das, das kommt überall gut an. Die Leute sind neugierig durch alle Altersklassen durch und so gestalteten sich dann auch die Folgetermine. Ich bin immer mit offenen Armen empfangen worden, die, die lokalsport lokalsport Fußball-Community in der Region hat richtig Bock auf FUPA und die haben auch sehr, sehr viel mitgearbeitet und ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, das zu sehen, dass das äh, schon direkt schnell Früchte trägt. Und ja, äh, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die, sind die äh, FUPA-Netzwerktage in Fürstenstein. Ähm, äh, da hat äh, das FUPA-Headquarter einmal im Jahr zu eingeladen und da sind aus allen Regionen, aus allen FUPA-Regionen sind da die, die Mitarbeiter angereist und es war halt eine Riesen-Community. Wir hatten da sehr viel Spaß, einen guten Austausch und ja, es gab da auch ein legendäres Kickerturnier, was unser FUPA-Gebiet fast gewonnen hätte. Wir standen da im Finale und mit dem damaligen Redaktionsleiter hatte ich dann nur eine kleine Meinungsverschiedenheit im Finale. Ich war der Meinung, wir sollten die Plätze tauschen, wären wir sicher gewesen, dass wir es dann auch gewonnen hätten. Er war da anderer Meinung und so sind wir leider nur Zweiter geworden. Ja, aber nichtsdestotrotz war, war das immer ein ganz, ganz äh, großes Event, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und wenn man so will, war das jetzt die erste Halbzeit unseres Podcasts. Ihr könnt
0: euch denken, Halbzeit 3, es gibt drei Halbzeiten. Was die dritte ist, einige vielleicht fußballaffine ZuhörerInnen können sich das auch schon denken. Es ging gerade so um die Struktur. Wie arbeitet FUPA? Das war unsere erste Halbzeit. Wir kommen jetzt zur zweiten Halbzeit. Es gibt noch mehr solche Anekdoten wie die, die wir schon gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also freut euch drauf. Aber Philipp, erstmal zu dir. Deine Lieblingsanekdote als FUPA-Praktikant. Hast du schon erzählt, gibt es noch was, was du sonst noch so gerne loswerden würdest?
1: Was sonst noch so <lacht> gerne loswerde. <lacht> ähm, soll ich jemanden grüßen? also... Äh ja, es gibt sicherlich eine Menge, also ähm, denke mal, was am meisten in Erinnerung bleibt, sind immer die Momente, wenn man wirklich vor Ort ist, bei Spielen, auch bei Hallenturnieren, wo wir sehr viel berichtet haben, dann die Tage in der Halle verbracht und äh, acht Stunden in Folge live getickert, mit dem Turnierende den Spielbericht online, dann noch ein Nachdreher geschrieben, wie man es auch aus der klassischen Sportberichterstattung eben kennt, immer einen Text sofort raus und danach noch mal. Ausführlich ähm, Lilien Cup, zum Beispiel hier in Wiesbaden, sicherlich das das größte Hallenevent oder das prominent oder renommierteste. All das sind solche Erlebnisse, die man mit wo man wirklich auf den Sportplätzen, in den Hallen mit den Leuten zu tun hat. Und da ganz speziell eigentlich äh, gibt es auch noch ein paar Perlen auf YouTube. Äh <lacht> <lacht> Die sind auch immer noch da, ich habe es auch noch mal gecheckt, die kann man sich auch noch mal angucken. Also früher haben wir eben in einem ja mit doch relativ großem Aufwand dann auch Videos von Spielen produziert. Also so ein bisschen im Sportschau-Style sind dann immer ein Reporter, der quasi so ein bisschen ja das Spielgeschehen zusammengefasst hat und auch so äh, Interviews geführt hat und so weiter. Und äh, ein Kameramann tatsächlich, der auch dann später für den Schnitt verantwortlich war, sind wir dann immer zu den Spielen gefahren, haben... 90 Minuten. Der Kollege hat dann immer mit der Kamera draufgehalten, versucht alle Highlights irgendwie einzufangen. Dann sind wir immer auf Stimmenjagd gegangen, dann äh, auf dem Feld die O-Töne eingefangen, quasi die, die Interviews geführt, dann rein in die Redaktion gefahren. Ich glaube, wir haben sogar in diesem Schnittraum gesessen, wo wir jetzt stehen, <lacht> äh, zusammen auf drei Quadratmetern den restlichen Abend dann verbracht. Äh, der Kollege hat die Videos zusammengeschnitten. Wir haben uns in der Regel so drei Minuten, das war so, glaube ich, damals die Faustregel, äh, was zusammengeschrieben, wie wir das Spiel zusammengefasst haben. Dann, und dann wirklich wie so im Sportschau-Style die, die Spielzusammenfassung produziert und die dann abends, nachts noch auf unserem YouTube-Kanal damals rausgehauen. Das war wirklich, das war eine ziemlich coole Erfahrung gewesen. Der ja, erste und ganze Sonntag war halt auch weg. Krasser Aufwand. Krasser Aufwand, ja. Es war wirklich, was auch richtig Spaß gemacht hat und äh, das war auch immer sehr gefragt. Also prinzipiell freuen sich die Vereine über die Berichterstattung. Das ist auch ein cooler Spirit, cooler Vibe irgendwie auch, wenn man über Fußball berichtet. In der Regel sind die Vereine sehr, sehr happy, wenn man über sie berichtet und äh, da war auch immer die Nachfrage äh, ja kommt ihr nicht mal wieder vorbei macht doch mal ein Video am Wochenende haben wir Spitzenspiel etc pp und das waren auch so Anekdoten die mir in Erinnerung geblieben sind und die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal auf YouTube äh, nachvollziehen können äh, alles, noch ja, alles noch da alles noch da und da gab es wirklich auch geile Aufstiegsszenen, der Kollege Krezelius hat in Rupperzei Bier übergekippt gekriegt, als die Meister <lacht> geworden sind. Der Kollege Bohr, der ähm, hat in Gau-Algesheim äh, auf der anderen Rheinseite auf dem Hartplatz vor 2000 Zuschauern äh, die Aufstiegsstürme und Pyrotechnik. und Also in Interviews im so, mario basler style gefühlt, der Gesprächswahl. Es, es war einfach, ja, das sind wirklich Perlen, die kann man sich wirklich <lacht> nochmal noch mal angucken, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Wir haben jetzt schon über das Legendenturnier gesprochen,
0: ihr wart vor Ort überall, aber es gab noch mehr. Henry Solter, auch früher Praktikant bei FUPA, heute Redakteur in der Stadtredaktion Wiesbaden, der erzählt euch jetzt noch was zu den FUPA-Camps.
4: Also mir, ich bin ja auch ein alter FUPAner, ist vor allem hängen geblieben meine Zeit in den FUPA-Camps, wo wir dann immer in den Ferien vorrangig überall in der Region unterwegs waren und da eben kleine Kinder, Jugendliche, trainiert haben und Spaß am Fußball versucht haben zu vermitteln. Das ist dann auf Initiative von David Jung damals passiert, der ja auch noch in der VM tätig ist. Und da waren wir immer so ein Team zwischen drei bis fünf Leuten, die dann die Kinder in Gruppen trainiert haben. Und ich meine, das ist in einem gewissen Alter, viel kannst du da nicht machen. Der Spaß hat dann vor allem im Vordergrund gestanden. Großes Highlight war immer das Speedometer aufs Tor schießen, wo die Kinder sich messen konnten, wo dann auch wir Trainer uns häufig gemessen haben. Und das war immer eine coole Zeit. Vor allem, weil was ich immer super fand. Ich bin ja auch äh, selber als aktiver Fußballer in der Region immer wieder überall unterwegs gewesen. Und du hast dann in den verschiedenen Vereinen einfach auch mal die Leute hinter den Vereinen getroffen. Sonst, wenn du da zu Gast warst auf Auswärtsspielen, hast du ja meistens dich mit den Spielern auseinandergesetzt. Äh, klar hast du dann danach nochmal irgendwie ein Bier mit denen getrunken oder so. Aber so hast du dann auch mal so die Verantwortlichen äh, in den einzelnen Vereinen gesehen. Ich denke dann zum Beispiel an den von äh, der Seebach in Frauenstein, in Pleidenstadt. Also wir waren ja wirklich überall, vor, vorrangig im Rheingau-Taunus und im Wiesbaden Raum und ähm, wir haben das ja dann auch immer mit den vereinzelten Verantwortlichen mit organisiert. Und einfach mit denen mal so ein bisschen zu quatschen, wie die so Sachen aufnehmen. Man hat die Vereinsbrille auf, in anderer Hinsicht. Und einfach mit denen auszutauschen, das war immer eine richtig coole Zeit. Natürlich auch das mit den Kindern, obwohl ich echt sagen muss, dass sich das auch so ein bisschen geändert hat. Früher, das klingt dann immer so nostalgisch, aber früher sind wir dann auch in den Mittagspausen immer raus, haben direkt weitergekickt. Heute ist dann schon das Handy und auch irgendwelche Game-Konsolen waren dann oft im Vordergrund, wo du dann als, als alter Kicker dann da so sitzt und den Kopf schüttelst und denkst, ach oh, Leute, Geht doch einfach raus, spielt Schnellfeuer oder Hochhaus. Äh, ja, an was ich sonst immer auch gern zurückdenke, war so klar meine Praktikantenzeit bei FUPA, ähm, wo ich ja auch die ersten Schritte einfach im Journalismus gemacht habe. Wir sind ja wirklich hier beim Wiesbadener Kurier auch dutzende äh, ehemalige FUPANer und ähm, ja, für den Sport dann angefangen zu schreiben. Ähm, Erstmal nur als Praktikant im Rahmen meines Studiums damals und dann. Äh, Step by Step vom Stefan Neumann dann direkt eingebunden worden. Äh, yeah, du bist doch ein alter Fußballer und schreib doch mal was hier darüber und sowas. Und das war echt super cool. Und da hatte man dann so ein bisschen schon den Fuß in der Tür, dann auch in der Sportredaktion, was dann auch später fürs Volontariat so ein bisschen die Türen geöffnet hat. Das war super. Und äh, die Zeit will ich wirklich nicht missen. Und das sind so die Sachen, die mir echt hängen geblieben sind.
0: Ja, und Henry ist nicht der Einzige, der was zu erzählen hat. Es gibt wirklich, du hast es vorhin schon angesprochen, so viele im Hause der VRM die mit FUPA zu tun hatten, die bei FUPA waren, die hier ihre Anfänge gemacht haben. Und deswegen hören wir jetzt auch Erinnerungen von Tobias Goldbrunner, stellvertretender Chefredakteur Inhalte, der uns ein bisschen was über die Struktur noch erzählen kann. Und von Pascal Affelder, der auch hier als Jahrespraktiker anfing. Mein Nachfolger als Jahrespraktiker. Ja, der auch hier als Jahrespraktie anfing und mittlerweile Sportredakteur ist.
5: Ja, FUPA war für uns alle damals absolutes Neuland. Wir wussten gar nicht so richtig, was uns erwartet. Aber man hatte damals schon das Gefühl, das kann was ganz, ganz, ganz Spannendes werden. Und wir sind natürlich alle sehr motiviert, sehr euphorisiert an die Sache rangegangen. Aber um ehrlich zu sein, wir hätten uns niemals träumen können, was jetzt mittlerweile dabei rumgekommen ist, dass mittlerweile jeder auf den Fußballplätzen der Region FUPA als Marke kennt, sehr viele FUPA schätzen und FUPA einfach die Adresse ist, wo du weißt, da kriegst du alle Infos, die du brauchst. Von daher, das war damals ja so ein kleines Abtasten, so wie man es vielleicht auch vom Platz kennt. Und dann hat sich das mit einer Dynamik weiterentwickelt, die uns echt alle wirklich schwer begeistert hat.
6: Also im Prinzip war es ähm, so, dass ich dazu kam, weil meine Mutter eine Zeitungsanzeige gesehen hat. FUPA Wiesbaden sucht Praktikanten. Und wie das oft so ist in dem Alter, hatte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich wusste nur, Fußball finde ich ganz cool. Und ähm, dachte dann, ja, Lücke im Lebenslauf ist blöd. Bewirfst du dich da mal? Ich kannte FUPA natürlich. Ich habe ja auch Fußball gespielt, spiel es immer noch. Allerdings damals noch in der A-Jugend. Das heißt, es hat noch keine wirklich große Rolle bei uns gespielt. Ich wusste, was es ist, mehr aber auch nicht. Bin dann als Praktikant da gelandet. Ich dachte, okay, kommst mal langsam rein, guckst dir das mal alles an, die ersten ein, zwei Wochen. Bis ich dann, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag erfahren habe, dass ich am Wochenende im Einsatz bin, um einen Videobeitrag zu drehen. Damals vom SV Wiesbaden müsste in der Hessenliga gewesen sein und ähm, hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. dachte nur Videobeitrag, okay. Ich werde wohl mit einem Kamerateam unterwegs sein. Vielleicht gibt es noch eine Maske vorher. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ähm, letztendlich, wie hätte es anders sein sollen, war ich natürlich alleine da mit einem Kameramann und sollte dann halt mal machen. Und das trifft den Kern eigentlich ganz gut. So ging es ja nicht nur mir so, ähm, so ging es vielen Leuten, So was gar nicht negativ ist, sondern man hat halt einfach gemacht und hat mal ausprobiert und dann gesehen, was dabei rausgekommen ist.
0: Und Das war, war eine gute Erfahrung. Ja, und wie man sieht, FUPA ist wirklich hier talente im Haus. Also es sind so viele. Ich hätte noch mehr O-Töne einsammeln können, aber das hätte einfach den Rahmen gesprengt. Ist ja jetzt schon eine lange Folge geworden bisher. Einer, der kommt aber noch zu Wort. Das ist dein Vorgänger ah, auf der Chefposition. Mike. Mike Dornhöfer, der jetzt im Team Audio für unsere Podcasts zuständig ist. Der wollte es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, hier nochmal ein bisschen über seine FUPA-Zeit zu
5: philosophieren. Also wenn ich mich an damals drück erinnere, ich kam ja vom Radio bzw. dem Fernsehen zur VM, dann habe ich erstmal die Welt der Zeitung kennengelernt. Es gibt und gab natürlich noch sehr enge Verzahnungen mit der Printproduktion, ganz anders als das heute hauptsächlich im Sport auch der Fall ist, aber auch mit vielen anderen Abteilungen, mit den Fotografen, da haben wir viele Bildergalerien aufgenommen, von den Spielen eingeholt, wir hatten noch eine FUPA-Seite in den Wochenblättern damals, es gab ständig eigene FUPA-Events, wie unseren Beach-Soccer-Cup zum Beispiel oder auch die FUPA-Feriencamps für Kinder, das war schon eine tolle Zeit mit ganz vielen unterschiedlichen Aufgaben, einem riesen Team. Wir hatten fast 50 Mitarbeiter, ähm, Praktis und Azubis und es war schon sehr besonders. Ja und Leute, ihr merkt,
0: das hier ist keine klassische Reingehört-Folge heute, das hier ist eher eine Halbzeit-Drei-Folge. Aber die Idee für diesen Podcast, die hatte nicht ich, die hatte nicht Philipp, die hatte Xenia Schipp, auch mittlerweile Redakteurin hier im Haus. Und wie sie zu diesem Podcast kam, das erzählt sie euch jetzt.
7: Ich erinnere mich sehr gern an die Anfänge vom Halbzeit 3 Podcast zurück. Das ist damals nämlich als Uni-Projekt entstanden. Also wir sollten in der Uni ein Podcast-Konzept entwickeln und erste Folgen produzieren. Ja, und da war uns dann ziemlich schnell klar, dass der Rhein-Main-Fußball auf jeden Fall einen Amateur-Podcast braucht. Und dann wurde auch ziemlich schnell aus dem kleinen Raum in der Uni, wo wir irgendwie mit Handy aufgenommen haben, das Aufnahmestudio in der VRM und aus den Kommilitonen als Interviewpartnern wurde dann Alf Minzel, Ali Chakici etc. Und nach wie vor finde ich es ziemlich cool, die Entwicklung von dem Podcast zu sehen und wie lange sich jetzt auch schon gehalten hat. Und kann mich noch sehr gut an einen Highlight erinnern, als ich zu einem anderen Thema bei einem Fußballverein war, zu einem Dreh, und dann der Trainer auf mich zukam und meinte, wann es dann endlich mal längere Folgen von dem Podcast gäbe, weil er den so gerne hört. <lacht>
0: Und bevor wir hier jetzt die zweite Halbzeit beenden, in alter Tradition kommt das Buchstabenraten, das allseits beliebte Buchstabenraten und Philipp, du hast mir schon mehrmals gesagt, du würdest das auch einfach mal gerne machen, deswegen habe ich es hier einfach reingepackt. Ja, das
1: Buchstabenraten, ich habe natürlich über jede Halbzeit-Dreifolge, die du äh, produziert hast, natürlich immer drüber gehört, du musst ja auch <lacht> nicht, dass du da irgendwie äh, irgendwas ja, in die Welt setzt, <lacht> Und äh, ja, und äh, es gab immer die Kategorie äh, Buchstabenraten. Äh, Benedikt, du wirst es ja wahrscheinlich gleich nochmal erklären, erklären, aber ja. ich habe natürlich auch immer fleißig mitgeraten, auch als äh, ja, als Chef, sage ich jetzt mal, und äh, habe immer den Wunsch gehegt, mal mitspielen zu können und äh, jetzt ist es soweit gekommen. Es der Druck sehr hoch, dass ich jetzt nicht verkacke. Jetzt
0: ist es soweit. Es sind Wörter, die du eventuell schon mal gehört hast, denn die kamen schon mal in den Folgen vor. Also du kannst dich eigentlich nur blamieren heute. Ja, super. <lacht> Aber ich erkläre noch mal kurz die Regeln. Also, du hast 120 Sekunden Zeit, mir 26 Fragen zu beantworten. 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet. Die Antwort auf die Frage, die beginnt mit dem Buchstaben, den ich davor nenne. Mhm. Also zum Beispiel geile Zeitung in Wiesbaden mit K, Kurier. Genau, okay. quasi. Aber ich nenne den Buchstaben auch immer vorher. Hm. Also ein Beispiel, das ich immer genannt habe, war A, was machen Spieler und Spielerinnen nach einer Partie ungern? Wer die Antwort? Auslaufen. Richtig, genau. Das ist das komplette Spielprinzip. Es geht auf Zeit, es ist ordentlich okay. Druck dahinter und ich bin mal
1: gespannt. Wie machst du das eigentlich? Wie nimmst du eigentlich die Zeit? Das habe ich mich immer gefragt. Hast du dann die Stoppuhr am Laufen oder? Ja klar habe ich mit die Handy? Stoppuhr am Laufen, okay. ja. Ja, ja, nicht, dass du dir irgendwie zu früh da jetzt drauf drückst und die Zeit da vorher...
0: Du kriegst schon deine 120 Sekunden. <lacht> Mach dir keine Gedanken. <lacht> Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich ruhe ihn mir. Sehr gut. Ah, wenn man den Pass eines Gegners vorhersieht, nennt man das auch? Antizipieren. Richtig. B. Wenn man am 26.12., also an Weihnachten in der Premier League... Boxing Day. Richtig. C. Ehemaliger deutscher Nationalspieler mit brasilianischen Wurzeln. Kakao. Richtig. D. Welchem Hobby geht Schiedsrichter Dennis Aitekin in seiner Freizeit nach? DJ. Richtig. E. Wie nennt man Fans, die sich die Spiele ihres Vereins erst anschauen, wenn es läuft? Erfolgsfans. Richtig. F. Synonym für einen sehr harten Schuss.
1: Äh,
0: Fackel? Richtig. <lacht> G. Wer sorgt in den Stadien für einen gepflegten Rasen?
1: Greenkeeper. Ja.
0: H. Wie lautet der Nachname des Schiris, der in den Wettskandal 2005 involviert war? Richtig. I. Wechseln Fußballer in die Premier League? So wechseln sie umgangssprachlich Insel. auf die... Richtig. J. Auf einer Pressekonferenz muss man sich den Fragen von wem stellen? Journalisten? Ja. K. Spitzname von Hansa Rostock. Kogge. Ja. L. Dieser Verein gilt als Geburtsort der Fußballhymne You'll Never Walk Alone. Liverpool. Ja. M. Wie nennt man die Fans in Kostümen, die ihre Teams in jedem Spiel anfeuern? Maskottchen. Ja. N. Kulttrainer, der bei jeder Trainerentlassung scherzhaft sofort Coach gehandelt wird. Ja. O. Vorname vom Bremen-Coach und Teil berühmter Fangesänge. Ole.
5: Richtig.
0: <lacht> P. Frisst Geldmünzen und steht im sonntäglichen Doppelpass auf dem Tisch.
1: Phrasenschwein. Ja.
0: Q. Die Bayern gewannen der Saison 1924 er ja. Er machte Deutschland durch seinen geschichtsträchtigen Treffer 54 zum Ram. Weltmeister. Richtig. Er ist Neumodischer Begriff für den Flügelverteidiger einer Fünferkette. Schienenspieler. Ja. T. Schuhwerk für Kunstrasen, das umgangssprachlich nach einem Insekt benannt wurde. Tausendfüßler. Ja. U. Die Mannschaft des FC Villarreal wird U-Boot. Ja, okay. <lacht> V. Wichtige Person im Trainerteam, die Spiele im Bewegtbildformat... Videoanalyst? Ja. W. So nennt man meist einen Sechser, der das ganze Spiel an dem ihm zugewiesenen Gegenspieler klebt. Waden, Beißer? Ja. X. Schlager ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch der Vorname Xaver, von, Leip Leip von Leipzig-Spieler Xaver. Genau. Y. Der Bruder von Kolo? Ja, ja. Ja. Z. Spitzname vom MSV Duisburg? Zebras. Perfekt. Alter, ich hatte noch nie eine Runde... <lacht> Bei der 26 Fragen korrekt beantwortet wurden. Ja, siehst, ich habe immer gut zugehört bei deinen. Du hast echt gut zugehört und und habt äh, natürlich auch geballtes äh,
1: Fußballfachwissen ja, zumal. Ja
0: klar, wollen wir nicht unterschlagen. Ich habe sogar zwei neue Fragen hier mit reingenommen, die du mhm. noch gar nicht wissen konntest. Ach, also. genau. Das war die Mannschaft des FC Villarreal, wird von Fans
1: auch als gelbes bezeichnet. Uh, ich bin nicht mal FC Villarreal ist ein spanischer Erstligist für alle, die es in dem Fall noch nicht Richtig,
0: können. ich konnte nicht mal fertig vorlesen, so schnell warst du. Und äh, Vorname vom Bremen-Coach und teilberühmter Fangesänge, Ole. Ole, <lacht> Ole. <lacht> Ole. <lacht> Ole Werner, ja. wer kennt ihn nicht? War auch richtig. Ja. Also äh, Respekt an dich,
1: krass. Alter, warst du umsonst aufgeregt hier. Ja, ich habe mich echt konzentriert. Also ihr konntet mich jetzt nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich stand hier mit breitbeinig und geschlossenen Augen. Ich war selten so konzentriert in meinem Leben wie gerade. Ja. Schade, dass wir davon kein Bild haben. Aber <lacht> ich bin der einzige Zeuge. Ja. Weil eben auch der Erste ist, wie er real kam. Also so Profifußball ist nice, aber dafür gibt es unsere Nachrichtenportale. Da so kann man, wenn man über Nachtstatt 98, SV in Wiesbaden, Mainz 05, Eintracht Frankfurt, was lesen will, dann Nachrichtenportale. Und wir haben den Fokus schon immer auf den Amateurfußball. Richtig. Weil für die Profis gibt es genug Plattformen. Bei uns auf FUPA kann man über die Amateure lesen. Und man muss schon sagen, im Amateurfußball gibt schon auch die, ja, die geileren Geschichten einfach, muss man schon sagen. Also irgendwie so, ist es ist der Draht ist ein anderer zu Amateuren. Da muss in der Regel keine Presseabteilung, also da muss keine Presseabteilung drüber lesen. Da muss man nicht ewig warten, bis man eine Interview- und Frage beantwortet kriegt. Das ist alles auf einer niedrigschwelligeren Ebene. Man ist Interfußballer und man ist auch im Umgang miteinander eigentlich eher beim Du. Und äh, wie gesagt, auch die Dankbarkeit, die wir auch spüren von vielen Vereinen, dass über sie berichtet wird, wie über sie berichtet wird. Auch wenn es vielleicht nur in einem Spielbericht fünf Teilen sind oder so, aber das, das gibt auch viel zurück und das macht dann auch Spaß, darüber zu berichten. Auch wenn es natürlich nicht immer nur positive Berichte sind, die wir raushauen. Also gerade aktuell in Wiesbaden wird gefühlt jede Woche ein Spiel abgebrochen aufgrund von vermeintlicher Gewalt, vermeintlichen Beleidigungen, vermeintlichen Angriffen gegen den Schiedsrichter, was ist dann... Auch die Schattenseiten des Amateurfußballs darüber ja. müssen wir natürlich auch berichten. Auf so, jeden das Fall. Tun wir
0: auch. Du hast jetzt gerade zwei Themen angesprochen, die perfekt überleiten. Einmal Schiedsrichterwesen und einmal, dass die besten Geschichten meistens im Amateurfußball geschrieben werden. Das leitet ideal über zu unserer dritten Halbzeit, die jetzt kommt. Um nochmal kurz zu erklären, was die dritte Halbzeit ist. Im Fußball ist das eine sehr gängige Bezeichnung für die Thekenhalbzeit. halbzeit Es ist quasi die Zeit nach dem Spiel, wo man zusammenkommt, wo man ein Bierchen trinkt oder ein anderes Kaltgetränk. Ist eigentlich egal. Und ich habe es gerade schon angesprochen. Schiedsrichterwesen, besten Geschichten. Jetzt kommt meine Anekdote. Ich hatte mal eine Podcast-Aufnahme mit Boris Pioch. Absolute Schiri-Legende in Rheinhessen. Ihm ist auch äh, tatsächlich schon krasses Widerfahren. Also er war auch unter anderem schon vor ein paar Jahren Opfer von Gewalt gegenüber Schiris. Ähm, hat da ja, eine krasse Story zu erzählen. Also hört auf jeden Fall... Polizei,
1: glaube ich. Polizeischutz zum Auto oder so war das, ne? Genau, ja. Also hört gerne mal rein.
0: Ich habe die Folge in den Shownotes verlinkt. Aber er hat auch Witziges erzählt, vor allem in der dritten Halbzeit. Und ich musste es ein bisschen aus ihm rauskitzeln, aber äh, es sprudelte immer mehr und mehr aus ihm heraus. Und er war einer, der sich immer nach dem Spiel nochmal mit den Spielern zusammengesetzt hat, nochmal mit den Trainern zusammengesetzt hat. Und da hat er einiges erlebt, zum Beispiel bei Germania Eich, mit denen, da ist er mit den Spielern irgendwie auf die Cap gegangen. Und er hat sich mit denen da auf jeden Fall äh, einen schönen Abend gemacht, äh, ging aber noch weiter bei Rheingold Hamm. Das ist der Nachbarverein von Germania Eich <lacht> für alle, die... Eich und Ham nicht kennen. Das <lacht> das <er> dann <lacht> mit, da saß er mit den Spielern noch in der Kabine, hat da die Nacht zum Tag gemacht. Aber die beste Geschichte, die kommt aus Schornsheim. Das ist alles er erkannte. <lacht> er war so lange dort im Sportheim unterwegs, dass irgendwann die Polizei kam. Nicht wegen ihm, <lacht> aber einfach um Verkehrskontrollen zu machen. Man kennt das, dass ein Spiel war, es geht öfter mal länger im Sportheim dann, die Session an der Theke. Die zieht sich und dann kommt die Polizei und kontrolliert natürlich, dass die Leute nicht nach Hause fahren. Warte mal, wer die Schlüssel abgenommen bekommen hat? Boris. Boris, <lacht> Boris Bier. Das war so eine unterhaltsame Folge. Ich habe mich da wirklich so kaputt gelassen. Wirklich, das war so gut. Und ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe euch die Folge verlinkt. Hört auch gerne mal in die anderen Halbzeit drei Folgen rein. Es sind wirklich gute
1: Geschichten zusammengekommen. Aber das war wirklich so mein Favorite. Darauf kommt der ja Amateurfußball im Endeffekt auch an. Also ich, es ist unser Hobby. Das machen wir aus Spaß. Und solche Geschichten, wie auch Boris dann in dem Podcast erzählt hat, die lassen einen immer noch an das Gute im Amateurfußball ja, glauben. Total. So wie es früher einmal war, wie es viele Vereine oder wenn man mit älteren oder erfahreneren Vereinsverantwortlichen spricht, wie es auch immer wieder vermisst wird, die Zeiten von früher, dass Gegner nach dem Spiel und der Schiri am besten noch bei einem Kalkgetränk zusammensitzen und einfach das Spiel auch nochmal und alles nochmal hochleben lassen, miteinander ins Gespräch kommen auf einer positiven Ebene. Und wir sind eben keine Profis. Unser Einkommen hängt davon nicht ab, jetzt ob wir am Wochenende gewinnen oder verlieren. Genau. Und dass auch bei FUPA schon einige Korken geknallt
0: haben und Bierdeckel geploppt, das haben wir jetzt in den Anekdoten schon ja, an einigen Stellen raushören können. Ja, die Weinflaschen, <lacht> die Weinflaschen auch. Ja. Deswegen müssen wir da jetzt gar nicht mehr noch weiter drauf eingehen. Aber Philipp, es ist das Jubiläum. Wie wird das denn gefeiert?
1: Ja, gute Frage. Müsste ich mir langsam... Also es gibt... Ähm, also wir, machen jetzt, wir hauen jetzt hier nicht riesig auf die Kacke und machen ein großes Fest oder gehen damit jetzt auch nicht irgendwo hausieren und reiben das jedem unter die Nase. Im Endeffekt ist es schon cool, dass es jetzt zehn Jahre auch diese Partnerschaft besteht. Ich denke, sie hat sowohl dem Verlag als auch FUPAL an sich ja, weitergebracht. Das belegen auch die, die Klickzahlen, die wir auch monatlich immer protokollieren oder überspielt bekommen. Die Klickzahlen sind sehr gut. Das Portal wird super angenommen, das Portal hat sich etabliert und große Events wird es nicht geben, aber es ist wohl auch eine Sonderveröffentlichung geplant, so ein kleines Printprodukt. Ähm, genau, das um das auch nach außen nochmal kurz zu zeigen, aber ich denke, wir werden das sicherlich auch auf, unser, auf FUPA selbst unseren Usern vermelden, aber damit hat es dann auch. Also wir werden jetzt nicht auf dem Marktplatz großen Stand aufmachen und gratis FUPA-Tassen verteilen. Vielleicht
0: dann beim 20-Jährigen. Vielleicht beim 20-Jährigen, dabei Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr noch Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann schickt uns das einfach per Mail an audio.vrm.de oder kommentiert unter unsere Social-Media-Posts. Und ich bedanke mich hier nochmal bei allen wirklich, die ihre Stimme geliehen haben, die O-Töne geliefert haben, die aber auch ihre generelle Bereitschaft gezeigt haben und einfach heute nicht zur Sprache kamen, weil das den Rahmen gesprengt hätte. Danke an euch. Danke an dich, Philipp, dass du hier genau. dass du hier mit uns über FUPA gesprochen hast, erklärt hast, was FUPA ist, wie FUPA arbeitet, in welchem Beitrag FUPA leistet. Das Ganze war mir auch wirklich ein Anliegen und ich kann nur sagen, auf die nächsten zehn FUPA-Jahre in der VRM. Auf die nächsten zehn FUPA-Jahre. Auf die nächsten zehn FUPA-Jahre. <lacht>